0: Un hombre iba caminando con dificultad por la orilla de un río. Observó que la orilla opuesta era mucho más transitable, pero no podía alcanzarla a nado porque la corriente era muy fuerte. Así que paró, reunió algunas cañas y los materiales necesarios y construyó una balsa. Subido en ella, cruzó el río sin problemas. Una vez llegado a la otra orilla, Sintió tristeza al pensar en abandonar su embarcación. Consideraba todo un logro personal haberla construido y le gustaba contemplarla. De modo que decidió cargarla sobre sus espaldas y reanudó su marcha. Pero conforme iba pasando el tiempo, sus pasos se hacían cada vez más torpes y lentos. A pesar de que el camino era más fácil... Se iba quedando sin fuerzas y empezó a preguntarse si había valido la pena cambiar de orilla. Tardó tiempo en darse cuenta del desgaste que le estaba suponiendo llevar la balsa a sus espaldas mientras escalaba hacia las cumbres de la montaña. Finalmente, decidió abandonar su carga y se sintió más ligero y más equilibrado. Muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenida, bienvenido a este programa que te comparto con todo mi corazón, Despierta tu Vida con una servidora, Adriana Almaguer. Con mucho gusto, con alegría, de compartir contigo este tiempo, esta hora, este espacio y este lugar, transmitiendo desde el 89.7 de FM Radio Uni, de las instalaciones ubicadas en en la unidad Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, transmitiendo para ti, con muchísimo gusto, con muchísimo cariño y bueno, pues, eh, fíjate que esta, me, me encantó esta fábula, en algún momento, pues ya tengo seis años en este programa maravilloso seis años, sí, seis años, en, en mayo en junio cumplimos los seis años entonces, estamos recién cumpliditos seis años de estar en este espacio haciendo este programa para ti, y en algún momento compartí esta esta historia en una sección que tenía que se llamaba de fábula y bueno ahora lo vi por ahí guardado entre mis entre mis apuntes y pensé en compartírtelo de nuevo siempre hay personas que se van agregando a escuchar este programa personas que se van agregando a, a las redes sociales y que bueno no está de más el volver a compartir el, el revivir algunas cosas, algunos temas algunas eh, reflexiones que hemos compartido en este programa a lo largo de estos seis años y que de alguna forma pueden volver a sonar en ti aunque lo hayas escuchado tal vez lo has escuchado en algún otro lado tal vez lo escuchaste de alguna persona tal vez lo leíste, lo viste por ahí en, 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 en la red y, y de alguna manera vibra diferente en ti es como una canción las canciones podemos escucharlas hay algunas que nos mueven mucho hay otras que no nos mueven tanto hay unas que me recuerdan eh, cosas tristes o eventos tristes en mi vida y otras que me, cuesta, me, me, me me recuerdan eventos importantes y alegres y felices y tal vez esa canción que te causaba tristeza en algún momento la vuelves a la, la vuelves a escuchar después de un tiempo y tal vez ya no te duela tal vez ya no ya no llores con ella no que haya canciones que dices ya superé esta canción ya no lloro al escucharla y al cantarla ya no, ya no lloro al cantarla no entonces así pasa con las reflexiones de repente estamos en cierto mood en cierto en cierto canal no estamos en cierta energía o vibración y la interpretamos de una forma después nuestra energía cambia nuestro canal cambia nuestra frecuencia cambia y entendemos e interpretamos de otra manera esa misma canción esa misma reflexión ese mismo cuento esa misma historia tu misma historia cómo la recuerdas, cómo ha sido, cómo el, el, el énfasis que tú le has puesto a ciertos momentos de tu vida. Y cuando empiezas a sanar, empiezas a darte cuenta que, que ya lo superaste, que ya más bien no que lo superaste, sino ya lo trascendiste, que ya eso pasó a otro lugar, que te dejó experiencia, que te dejó aprendizaje y que de alguna forma ahora... Eh, te acompaña ya desde, otra, desde otro lugar, desde otro espacio, desde otra, desde otra interpretación que le estás dando ahora. Ese reencuadre que le diste a esa situación, que en algún momento te causó daño, que en algún momento te causó dolor o tristeza, eh, ya le diste otro enfoque. Así como dice la reflexión, que esta persona, este señor que cruzó el lago, el río, cruzó al otro lado, a la otra orilla y pues construyó una balsa para cruzar al otro lado. Y después le daba pena dejar su balsa. Entonces lo que hizo fue cargarla en sus espaldas. Y aunque el camino era mucho más sencillo después de haber cruzado el río, era más sencillo, se le fue tornando más pesado y más pesado por toda la carga que traía. Innecesaria. Porque ya esa balsa no le iba a hacer falta. Y si le hacía falta en otro lugar, pues construiría otra. Pero él, pues todo el esfuerzo que le dedicó a ese, a ese proyecto... Todo ese esfuerzo que le dedicó, toda esa atención, todo ese eh, esfuerzo y tiempo, pues no iba a dejarlo así, ¿no? No quería dejarlo ahí en el río. Tal vez hubiera podido servirle a alguien más. Pero era así como que, no, 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 esto me costó mucho a mí, entonces lo cargo, lo cargo conmigo. Y de alguna manera así vamos cargando muchas cosas. Vamos cargando por la vida con esas balsas que hemos construido y que no queremos soltar y no queremos dejar y fíjate que de alguna manera, si tú te quieres dar cuenta de, de, de cómo emocionalmente cargas con muchas cosas, date cuenta en las cosas, qué tan fácil es para ti soltar. Soltar, vámonos con cosas materiales. Si eres de las personas que acumulan, si eres de las personas que dices es que tengo mucho de un producto de, o de un alimento o de un mejor porque no vaya a ser que después no haya, pues también se te va a acabar. ¿Estás de acuerdo? No puedes acumular como para todo el resto de tu vida porque no tienes espacio y aún así tuviera se te va a echar a perder entonces es como tiene un cierto tiempo y un cierto límite también los, los alimentos aún los enlatados y los no perecederos y eh, tienen un cierto tiempo de vigencia para poder consumirlos entonces estás de acuerdo que por más que almacenes y por más que guardes y por más que también se va a echar a perder y no lo vas a disfrutar no te lo vas a comer todo al mismo tiempo entonces es como que si necesitas la balsa, construyes la balsa. Si tienes que dejar la balsa, dejas la balsa. Y si tienes que volver a empezar y volver a hacer otra balsa para más adelante volver a cruzar otro río, vuelves a construir esa balsa y sabes que puedes hacerlo. Ya lo hiciste una vez, porque habría de ser diferente ahora. Este, eh, este tipo de, de alegorías o de... Metáforas, como la vida nos presenta los casos, ¿no? esta es una reflexión pero de alguna manera te digo si lo ves de esa manera ¿cuántas veces has cruzado ese río? hablando de tus problemas de tus circunstancias de tus situaciones difíciles tal vez te cansaste en hacer la balsa pero cruzaste al otro lado estás del otro lado ya y vas va a tocar otro tantito en el que vas a caminar parejito y el piso va a estar bien padre parejito Después vas a tal vez a nuevamente a atravesar por caminos sinuosos, que va a haber piedras, va a haber obstáculos, va a haber pozos, va a haber montañas, va a haber de todo. Te vas a volver a encontrar tal vez con un río, tal vez sea más, más en, tal vez te toque un río más en calma y no tan turbulento. Y habrá otras ocasiones en que va a estar turbulento, pero todo ese caminar, todo ese, todo ese camino que tú has recorrido, te va a ayudar para que cuando lleguen las dificultades, si tú sabes sobrellevar sobre esos caminos sinuosos y si tú sabes eh, sobreponerte a todas esas circunstancias que la vida ha presentado en tu camino, cada vez que se presenten va a ser más fácil que las puedas resolver, que las puedas eh, trascender, que las puedas superar y salir adelante y, sa y salir avante de todo eso entonces es importante que, que pongas atención en todo lo que has logrado hasta ahorita tengas pocos años, tengas muchos años la edad que tengas, a veces tenemos 20 años y hemos caminado por muchas cosas, tormentosas situaciones eh, eventos, huracanes ciclones, temblores de todo hemos pasado y tal vez tienes 60 y tal vez te ha tocado caminos difíciles pero a lo mejor no han sido tan fuertes no lo sé es como los percibes tú porque tal vez un evento, que para ti es, es dramático, para otra persona tal vez no lo sea tanto. Y encuentre una fácil respuesta, una fácil solución a ese mismo evento. No minimices ni invalides lo que sientes. Somos diferentes y cada uno nos vivimos diferentes. y los mismos miembros de la familia, un evento que afecta a la familia, se lo vive diferente. Entonces no lo minimices. Y bueno, pues vamos a ir a un corte, vamos a nuestro primer corte. Estamos en Despierta Tu Vida con Adriana Almaguer. No te muevas, regresamos. Y estamos de regreso en Despierta Tu Vida con Adriana Almaguer. Y bueno, pues si gusta seguirme en redes sociales, me, me encuentras como Adriana Almaguer Tamés. Sígueme, por favor. Este programa que te estoy compartiendo, si no alcanzas a terminarlo, lo puedes escuchar mañana en Spotify. Eh, en Despierta Tu Vida con Adriana Almagueras así me encuentras, eh, en, ahí en Spotify en Anchor también es otra aplicación en la que por ahí es donde, donde hago mi podcast y luego ya se comparten diferentes plataformas y eh, puedes seguir, seguir este programa eh, también ahí en Spotify ahí después te comparto este espacio y bueno, pues mira, el día de hoy te voy a hablar sobre los hábitos, los malos hábitos que nos quitan energía los malos hábitos que que nos roban esa energía tan preciada que cada día buscamos al despertar, queremos levantarnos con esa pila y esa energía y a veces no es así, no sucede así. A veces andamos, como dicen, con la pila baja, andamos desganados, estamos desmotivados, estamos eh, con una sensación de cansancio, de desinterés, de desánimo. Y bueno, vamos a ver cuáles son esos motivos para que lo tengas presente, porque tal vez tú puedas... Eh, Tal vez tú puedas pensar, eh, o más bien, no conectas qué es lo que te está causando esta baja de pila. Tal vez no, no es suficiente o lo que estás haciendo tal vez no sea suficiente porque dices, ay, como quiera fui a hacer ejercicio, pero pues sí, pero, o tengo flojera, tengo, no tengo ganas de hacer ejercicio. Entonces vamos a ver cuáles son estos hábitos, que bueno, ya sabes lo que es un hábito. Es algo que hacemos constantemente y se crea un hábito después de... Sí, 21 días, un mes y ya lo convertiste en un hábito si algo haces eh, consecuentemente o lo haces eh, de manera seguida, repetitiva lo conviertes en un hábito sea bueno o no tan bueno se convierte en un hábito entonces vamos a enfocarnos vamos a hablar sobre los hábitos que hemos creado en nuestra vida y que de repente nos desgastan y no sabemos por qué, no sabemos de dónde viene entonces te voy a, aquí te voy a mencionar algunos a ver si damos con el clavo de lo que te esté sucediendo a ti ¿no? y vamos vamos a, a hablar de, de, de esto, fíjate primeramente eh, estos hábitos que nos agotan, tal vez tú te puedas tener consciente algunos de ellos tal vez tú dices, bueno, pues es que hago esto hago esto, otro, yo estoy consciente de que estos hábitos me quitan me quitan energía, me bajan la pila ¿No? entonces eh, ve poniéndole palomita a los que tú vi en ti que tú digas, ay, esto sí lo tengo este sí estoy bien consciente o sea, remarca el que tengas bien consciente o más bien ponle palomita el que tengas bien consciente y remarca el que no creías o no sabías que estaba ahí para que en ese puedas también enfocarte y lo tengas claro y lo tengas consciente y de alguna manera cuando se presente sepas qué hacer fíjate, primeramente Vamos a hablar. Eh, estos, pues, los malos hábitos, ya sabes, que de alguna manera vienen a perjudicar, a dañar, o vienen a, a afectar tu vida. Tu cuerpo, puede ser tu cuerpo físico, puede ser tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, eh, te afecta en relaciones, te afecta en el trabajo, te va a afectar. en diferentes áreas de tu vida. Estos malos hábitos que has construido a lo largo de tu vida, que bueno, empezamos a generarlos desde la infancia y después los reforzamos al paso del tiempo. Hay hábitos que vamos adquiriendo o que vamos formando a través ya, ya en nuestra edad pues, de, de, de juventud o en la adultez. Y no, pues, siempre es momento, o sea, siempre es buen momento para generar hábitos. O sea, siempre es tiempo para generar hábitos. No hay un tiempo definido de que digas, ah, es que estos, es... bueno, hay algunos que se gestaron durante tu infancia. Pero habrá otros, es como, como los bebés, como los, vamos, a, vamos a, a, a hablar de este caso en particular. Los bebés que se chupan el dedito. Si empiezan de bebitos, pues ya sabes que este, este hábito lo generan desde que están chiquititos, ¿no? De prácticamente recién nacidos. Si hay unos que hasta cuando se están gestando encontraron ese chuponcito que era su dedito, ¿no? Y pues de alguna manera eso les genera a ellos seguridad, les genera ese sentido sentirse alimentados o sentir esa protección que me da mamá al yo al yo estar eh, tomando de su pecho el, 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 el alimento, entonces de alguna manera me conecta con mi madre no entonces ese dedito es como me da seguridad, entonces cuando nace el bebé sigue con ese hábito, lo convirtió en un hábito y no está consciente o sea, no estamos conscientes cuando se generan esos malos hábitos no estamos conscientes que lo hicimos por eso dicen los buenos hábitos también eh, de alguna manera sabemos que son correctos o que hacemos conciencia de que son de beneficio para nosotros, ¿no? Pero los malos hábitos, de alguna forma, no los sabemos de pequeños hasta que estamos grandes, ¿no? Ya lo vamos sabiendo. Los, los buenos hábitos sí porque nuestros papás se encargan de decirnos, ¿no? O también nos pueden decir, no hagas esto porque no sé qué, no hagas esto otro porque no sé qué, ¿no? Y lo bueno sí también nos lo, no lo recalcan, es decir, bueno, ah, tienes que hacer tu tarea de tal hora a tal hora, y lo haces y te acostumbras a hacer tu tarea de tal hora a tal hora cuando termines vas a levantar tu plato y lo vas a lavar o simplemente si estás muy pequeño le dices al niño lo vas a, lo vas a recoger y lo vas a poner en, las en los trastes sucios eh, eh, lo conviertes en un hábito ¿no? nosotros los adultos sabemos que es positivo el niño no sabe y no entiende que es bueno o no es bueno él cuando ya llega a una edad en que va a entender en que va a comprender eh, por qué se le impusieron esos hábitos ¿no? o para qué le iban a servir esos hábitos en un futuro entonces, pero en su momento hasta repelan, dígame si no, hasta repelamos cuando somos niños, cuando mamá o papá nos decían que hiciéramos alguna cosa que tendieras tu cama, que, que le ayudaras en los quehaceres de la casa que recogieras tu plato, que te lavaras las manos, que te lavaras los dientes no lo veíamos como algo, ¿no? sino que, ay, qué ganas de neciar de veras de mi papá o de mi mamá, ¿no? <ríe> cuando sabemos, cuando ya entendemos es cuando ya llegamos a una edad en la que ya hacemos conciencia de muchas cosas y bueno, mira, vamos a, a hablar de este este hábito te digo, ve tú ahí haciendo tu listita a ver cuál te suena, cuál no, cuál crees que cuál sabías y estabas consciente que ahí estaba como mal hábito y cuál, cuál no, tal vez van a, va a haber otros más que tú consideras que son malos hábitos y que tal vez no te, lo, no te los comparta aquí entonces también anótalos todos para que los tengas bien claros, primeramente preocuparse por las pequeñeces um, la preocupación de alguna manera va enlazada con la ansiedad. Si yo me preocupo por cosas pequeñas que, que no, tienen, no tienen mayor riesgo de que si se hicieron o no se hicieron vaya a causar o vaya a afectar o vaya a causar un problema, ¿no? O sea que no genere un conflicto, un asunto pequeño para ti, que no te genere conflicto, si te genera conflicto, ahí hay otras cosas, hay que ir a, a checar ahí, a revisar en terapia o, 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 o con tu gente muy cercana, como como tratar de hacer esa retroalimentación, ¿no?, de que ¿por qué me pasa esto?, ¿por qué me enojo?, porque apreté la pasta de dientes mal, o porque la apretaba ¿O alguien más, no, pues tú no, tú no, porque tú sí sabes cómo la cómo, cómo va el sistema de la pasta de dientes, pero ¿por qué me molestó que mi pareja lo, lo aplastara del centro? ¿O por qué me molesta que mi hijo deje embarrado a la orillita de la pasta? Dices tú, bueno, son, son, son eh, cosas, de verdad son insignificantes, que sobre todo si te llega a molestar al punto de, de ofender a la otra persona o de agredir a la otra persona, verbalmente o físicamente, peor, ¿no? Pero si, si llegas a ese punto, por una cosa insignificante, ahí estás hablando de que está algo muy arraigado, ¿no? El por qué, te, por qué te molesta que algo tan sencillo como que agarra la pasta, si el niño lo dejó sucio, aclararle y decirle, ¿verdad? Pero estás de acuerdo de que si el niño dejó eh, embarradito alrededor de la pasta, porque pues tiene cuatro años o tiene cinco años, no puede ser perfecto. O sea, no va a ser perfecto, tú tampoco lo eres. Aunque tú limpies tu pasta de dientes y la tengas perfecta, sacándole perfecta la cantidad de pasta que debe utilizar tu cepillo y todo perfecto, no eres perfecto. Tienes tus fallas también. Entonces, si tú le exiges al niño que tiene que estar perfectamente y te enojas, hay maneras de hacerle ver al niño. Decirle, mira, mi amor, cuando termines, límpiale aquí. Mira, lo puedes hacer así. En lugar de enojarte y de gritarle que es un sucio, que es un esto, lo otro. Entonces... Ahí le estás creando otro tipo de complejos, ¿no? Entonces, hay que saber de qué manera inteligente vamos a, a, a hacernos, a comunicarnos con los demás para que entiendan. Porque, porque a ti es el que te causa conflicto. A ti es quien te causa conflicto que la pasta de dientes esté aplastada de otro lado, que no sea de la parte de abajo. Que vayan saliendo la pasta desde la parte de abajo. ¿Por qué? O sea, porque te genera conflicto realmente. Quien tiene por ahí un issue o un rollo por ahí, eres tú. Entonces, pero puedes hacerle entender al niño que hay otras maneras. De hecho, en terapia, alguien por ahí comentaba, terapeuta decía que, que sí si en el caso de una relación, porque son problemas muy comunes, más bien fue en una de pareja, en una de retiro de, de matrimonios que se van a casar, de parejas que se van a casar, perdón, de parejas que van al matrimonio. Entonces, comentaba, una de las personas que estaba dando la, la, la plática, decía que, eh, que, que era muy común ese tipo de problemas que, que causaban, que por ese tipo de problemas causaban rompimiento y se, y se rompía, bueno, rompimiento o se fracturaba, fracturaba la relación de la pareja. Y que llegaban a divorciarse a veces por cosa, porque fue un cúmulo de cosas pequeñas, insignificantes, que hicieron que rompiera. Cuando realmente lo que había dentro o detrás de toda esta situación, eso fue la proyección nada más. Pero lo que había detrás de todo esto era la falta de comunicación y la falta de empatía con el otro. Entonces comentaba que lo que decía, bueno, pues si la pasta de dientes tú te gusta perfecto y tu pareja la pasta desde el centro, tengan una pasta de dientes cada uno, respeta que la otra persona es diferente a ti. Entonces, si ella quiere ese espacio y así tenerlo, o sea, tener esa, esa pasta así aplastada, bueno, déjala. O sea, déjalo, déjalo que lo aplaste donde quiera. Es su espacio, respeta que es diferente que tú. Y tú, pues tú tienes lo tuyo y tú conserva lo tuyo como tú quieres. Es, de alguna forma, ¿no? Arreglar y solucionar las cosas para que no haya conflicto. Por eso cuando no hay comunicación es cuando se fractura la relación. Y bueno, vamos a ir un corte. Rapidísimo regresamos, así que no te muevas. Y continuamos. Y bueno, estamos hablando sobre los malos hábitos que nos vamos generando a lo largo de nuestra vida y que nos causa problema, obviamente. Por eso son malos hábitos, ¿no? Porque nos causan conflicto, problema en nuestro entorno, con nosotros mismos y sobre todo con la gente con la que nos relacionamos. Estábamos hablando sobre, eh, sobre esta parte de de las pequeñas cosas, de hacer gran problema por pequeños detalles. O sea, darle, darle mayor, ¿cómo se dice? darle una fuerza mayor a una a detalles pequeños, ¿no? A detalles irrelevantes que no tienen sentido, que no. O sea, que le, le des tanto poder a algo tan pequeño, de cosas insignificantes, y preocuparme por ello, ¿no? si no se puede arreglar yo creo que debemos de adaptar esta teoría como dicen si, la sol, si el problema tiene solución ¿para qué te preocupas? y si no tiene solución ¿para qué te preocupas? ¿no? entonces es así como que está de más hay cosas que tienes que ser muy honesto contigo muy honesta contigo es de decir a ver ¿esto tiene arreglo? O, o la verdad ¿merece la pena que yo me ponga así de estresado de ansiosa de, de, de acelerada de, de por este detalle porque la pasta, mi pareja la aplastó del centro en lugar de aplastarla debajo. ¿Merece la pena? ¿Merece realmente romper un momento o, 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 o lastimar un momento por una situación así? Ahí es donde entra la inteligencia emocional. ¿Realmente vale la pena? ¿Por qué me molesta que la pasta esté aplastada al centro y, y que, que la persona sea diferente que yo? O sea, ¿qué es lo que hay detrás realmente de, este, de esta situación, no? Y bueno, vamos a otro punto. Permitirte que tu pasado siga gobernándote. Permitir, o sea, seguir utilizando el pasado, seguir viviendo instalado en el pasado. Está bien voltear a ver el pasado para que te dé una referencia de dónde estuviste, dónde estás parado y hacia dónde vas. ¿No? Ahí, ahí por ahí hay frases que, que de pronto, o refranes que te dicen, que dicen para atrás ni para agarrar vuelo. Yo, yo difiero de eso, para atrás es como que un pasito puedo agarrar como para, como para agarrar vuelo, o al menos voltear para atrás, Porque el para atrás ya ni voltees, también te dice mucha gente, ¿no? yo sí creo en voltear para atrás, en decir, a ver, ¿cómo estuve yo hace cinco años? ¿cómo estaba yo? ¿cómo era yo hace cinco años? ¿y cómo soy ahora? ¿y cómo estoy ahora? te digo que te va a servir como referencia, Ok, hace cinco años estaba, pues no sé, estaba feliz y todo, pero siento que hoy estoy mejor. O hace cinco años pues estaba con ganas porque tenía mi trabajo y tenía esto y tenía esto otro y, y ahorita pues no, ya no tengo ese trabajo, tengo otro, entonces ok, estoy feliz, no estoy feliz, me siento bien, no me siento bien, estoy a gusto con mi vida, no estoy a gusto con mi vida. ¿Qué voy a hacer? Nada más es para referenciar, para recordar también y traer cosas del pasado que te hagan sentir bien pero cuando te, te instalas en el pasado sobre todo en los eventos difíciles de tu vida y te sigues sosteniendo y te sigues sosteniendo de ahí te sigues sosteniendo de ahí para, para poder este, seguir caminando porque hay gente que se sostiene de lo que le ha dolido de las heridas, del dolor, del resentimiento se toman y se, se agarran fuertemente de ahí para seguir adelante, para seguir viviendo, ellos lo expresan de esa manera, de ahí me agarro yo para poder seguir parado, para seguir de pie, cuando es mucho más sencillo, mucho más fácil caminar, es, es cargarte la balsa encima, volvemos a la reflexión del inicio, vivir con el resentimiento, vivir pensando en el pasado, querer seguir viviendo allá, ¿no? Hay personas que luego de pronto tú las ves y siguen hablando, es más, siguen viviendo, siguen pensando, por ahí yo lo he visto eh, eh, lo he visto plasmado en en algunas series, ¿no? Que se encuentran ya pasaron no sé, 20 años o 15, 20 años de que salieron de la preparatoria por decir. Por ahí en un programa de comedia lo vi. Eh, y que fue el crush de una de, de las chicas del programa, ¿no? Ese chavo fue el crush de ella siempre y pues lo, lo, lo encuentra después de, no sé, 15, 20 años de haber salido y se encuentran y la invita a salir y salen y ella pues conectada con esa persona, con esa, con esa yo de ella del pasado, acepta salir con, el, con, el, con ese amigo, ¿no? Con ese chico que había sido su crush en ese tiempo. Entonces salen y se da cuenta que él sigue instalado en esa época porque seguía trabajando en el mismo lugar donde trabajaba en ese tiempo eh, seguía viviendo con los papás seguía con la misma motocicleta que tenía seguía, o sea, y seguía él en contacto con toda la gente de la escuela o sea, prácticamente seguía él instalado en ese tiempo de, en, en ese espacio de su vida entonces ella dice, no, o sea ella sentía que, el, que se lo debía a, al yo de ella, de, del pasado, se lo debía la, salir con él, ¿no? Pero cuando se da cuenta dice, no, o sea, no creció, no maduró, sigue siendo la misma persona de hace 15 años. Y cuando no has aprendido y no has aprovechado, quedarte en el pasado no te permite crecer. Quedarte en el pasado no te permite avanzar, no te permite madurar, no te permite disfrutar. Porque sigues colgado de un tiempo que ya no está, que ya no existe y de alguna manera vuelves a, estás en el presente y quieres revivir ese tiempo y ya no se puede ahora tienes la responsabilidad tienes el compromiso y la maravillosa realidad de poder tú generar tus nuevos recuerdos tus nuevas memorias pero disfrutarlas ahorita no vivir del pasado no vivir recordando el pasado y que eso sea de, lo, de donde te sostengas aunque sea para bien para sentirte feliz no puedes porque eso ya quedó atrás y estás perdiéndote de la maravillosa oportunidad del presente de lo que sucede en este momento te lo estás perdiendo estás perdiéndote tal vez de eventos importantes o maravillosos con tu familia con tus amigos contigo mismo de disfrutar qué tienes ahora qué has hecho hasta hoy qué puedes alcanzar qué objetivos te falta por alcanzar qué metas tienes por cumplir por estar instalado en el pasado entonces hay que darle la atención al pasado la necesaria nada más la atención adecuada necesaria nada más te digo como referencia que lo utilices como referencia y para traer a veces recuerdos agradables cuando, cuando convives con las personas que amas y dices, ay te acuerdas cuando éramos niñas y entonces evocas esos momentos para refrescar un poquito el, 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 esa situación con esas personas ¿no? o para sanar algunas cosas es como recordar los buenos momentos no te ganches de los malos momentos, ni del pasado, ni de lo que te haya sucedido en el presente. Lo que te esté sucediendo en el presente. ¿Por qué? Porque eso va a marcar tu futuro, eso va a definir tu futuro. Mucho ojo, mucho ojo. Bueno, otro de los puntos también que, que, me, que me quita mucha pila, que me desgasta y que me, me tumban esos hábitos, es resistirme al cambio, que tiene que ver con el del pasado. Con estar clavado y estar instalado en el pasado tiene que ver también, o sea, van de la mano los dos. Resistirme a cambiar, porque quiero seguir con el mismo corte de cabello, el mismo largo del cabello desde que usaba, así como el chico que te mencionaba de la de esta historia, ¿no? Que él seguía igual, él seguía trabajando en el mismo lugar donde trabajaba él seguía, o sea, cuando trabajaba de adolescente, ni siquiera un, un trabajo, dices, bueno, pues sí, hace 15 años puedes estar en una empresa y has durado y has, has avanzado, has trascendido has subido de nivel, has cambiado pero no, trabajaba en un cine y el muchacho seguía, o sea, el chavo seguía trabajando en el cine, entonces dices tú, oye, si ya tenemos 30 años en esa, la historia era alrededor de los 30 años, y eso fue a los 15 pues estás hablando de que ya habían pasado 15 años, ¿no? Entonces dices, tú sigues en el mismo lugar Sigues viviendo con tus papás y sigues, en no sé qué. Entonces, pues, bueno, hay una serie de, de situaciones, ¿no? Entonces es igual. Resistir, eso es resistirte al cambio. Porque tengo miedo, porque no me siento seguro. O sea, el miedo es el que está detrás. Porque tengo miedo a, a lo que viene. Tengo miedo a dejar esto que para mí es seguro, aunque gane dos mil pesos, aunque gane cinco centavos, aunque gane lo que gane. Esto lo tengo seguro. Y soltarlo a algo nuevo, pues me da miedo y no me quiero arriesgar entonces prefiero quedarme con esto aunque sea poquito pero prefiero quedarme aquí en este espacio porque alimenta tal vez otras cosas pero no es suficiente ¿por qué? porque no me permite avanzar no me permite aprovechar otras oportunidades no me permite manejarme en otros, en otros espacios distintos en abrirme a las posibilidades no me lo estoy permitiendo resistirme al cambio al crecimiento es como querer ser siempre bebés es más, ni siquiera bebés ser siempre espermatozoides, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y óvulos, pues no. Es querer siempre ser bebé, es como que no no crecer, es quedarme como nacer y quedarme como bebé siempre, pues no. Parte de la vida en este planeta es el crecimiento, es crecer, todos crecen, todo crece, todo cambia. Una semilla se convierte en planta. Y cambia porque algunas te dan flores y te dan flores cierto tiempo del año y otras veces nada más son las puras hojas. Eh, algunos se convierten en, en, en árboles y dan frutos. Algunos tienen frutos cierto tiempo, otros no dan fruto. Los animales cambian también, crecen y evolucionan. ¿Por qué habías de quedarte en un mismo lugar y en, teniéndole miedo al cambio? Entonces, abrirte al cambio. Evita la resistencia al cambio y al crecimiento. Es parte humana. Es la parte de la vida en, esta, en, este, en este plano de, del universo. Y bueno, vamos a corte. Le digo que se pasa rapidísimo. Vamos a corte y regresamos. No te muevas. Y bueno, pues seguimos. Eh, ya estamos en el último bloque del día de hoy. Despierta tu vida con Adriana Almaguer. Y bueno, te estoy hablando sobre los hábitos negativos. Los hábitos negativos que nos agotan la pila que nos agotan la energía eh, bueno seguimos con el que, vamos con el siguiente porque pues ya, este es el último bloque del día de hoy y para alcanzar a pepenarlos todos, como dicen instalarme en la negatividad o sea, en, en, en todo buscarle el prietito en el arroz ser negativos, hay personas que tienen el no bien arraigado en el no puedo, no quiero, no me interesa, no me importa, el no cuando ese ya lo tienes bien ganado, ese ya está ahí, es el no, ya lo tienes. Hay que trabajar tu mente para, para reestructurar y para cambiar por ahí sistemas que ahora vamos por el sí. Por el sí se puede, por el sí lo voy a lograr, por el sí este, tengo todo lo que necesito para lograrlo. Entonces, el ser negativos, eso te quita mucha energía. Cuando nos instalamos en el drama... El drama, que quiere decir? Cuando estamos instalados en ser víctimas. Víctimas de las circunstancias, de la vida, de las personas, del gobierno, de Dios, de todo mundo. No, es que yo, como, vamos a poner, para que te des una idea más o menos como qué personalidad sería, eh, para que te des una idea, sería como Mamá Lucha, de María de Todos los Ángeles, ¿no? La Mamá Lucha. Eh... O Doña Zoila, de Héctor Suárez, si te acuerdas de Doña Zoila. Es que Zoila, y era una mamá muy muy este controladora, pero era muy chantajista, ¿no? Y mamá lucha igual. Ella también, o sea, su, su personaje eh, tenía esta personalidad, tiene esta personalidad, ¿no? De, de, de ser personas manipuladoras, ¿no? Que manipulaban a los hijos de una u de otra manera. Este, mediante el chantaje y que así me han de matar un día y que este ya me he de morir y ustedes ni vienen a verme y entonces, o sea, así como utilizando, ¿no? Ese es ser víctima, es sentirte víctima. Sentirme víctima quiere decir que la vida me debe mucho. Que Dios no me no manda, me manda todo, Dios me castiga. Este, a mí todo me pasa. Este, a mí me va mal, este, estoy bien fregada. Eh, no me rinde nada, eso es estar en plan negativo, el decir, no, es que nadie me pela, nadie me quiere, no, es que, o sea, eso es estar en la parte negativa, eso es sentirte víctima, y no eres víctima, el día que lo entiendas, el día que, que, que veas, el potencial maravilloso que tienes para realizar lo que quieras, para, para, para destacar tus tributos, tus talentos. Cuando logres rescatar de ti esa parte maravillosa que es tu parte positiva, tu parte. Eh, eh, esa, esa parte de, de luz que todos tenemos, así como la parte de oscuridad. Vamos a decir que la parte negativa es la parte de oscuridad. Mi parte, una de las partes de mi oscuridad, ¿no? Ser negativos. O no sé si te has topado con personas que tú le platicas que te sientes mal, que te duele la cabeza y se van con tragedias. O sea, ya te hablaron, no, hombre, es que le pasó a fulanita, una amiga, así empezó, con un dolor de cabeza y se murió. Entonces, o sea, de tragedias, ¿no? Entonces así como que es el drama, eso, eso es vivir en el drama. O sea, siempre alarmistas o siempre este, viendo tragedias y alimentándose de ellas, ¿no? Cuando en redes sociales dices, ay, no, lo que menos quiero ver es tragedias. O sea, lo que menos quiero conectar. Procura también no conectar con ese tipo de noticias que te, que te, te alteren tu sistema nervioso, que alteren tu tranquilidad. Procura irlo retirando. Y bueno, otro de los puntos. Utilizar el miedo como excusa. Porque sí. Y dices, no, 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 pues es que... Y, y deja tú, no le... Ni siquiera lo llamamos miedo, ¿eh? Porque hasta eso estamos muy orgullosos de decir que sientes miedo. Normalmente no lo, no lo aceptamos, de decir, no, 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 es que tengo miedo de esto, ¿no? Y, y tú comentas, ah, pues es que tienes miedo. No, no, yo no tengo miedo. Yo no tengo pareja o no he querido tener pareja porque yo estoy muy a gusto así sola. O porque yo estoy muy a gusto así... Y no. Cuando detrás puede haber miedo. Puede haber por muchas causas, ¿no? El miedo es el que de alguna manera... O nos invita a movernos y darle, moverte para otra parte, huir del espacio donde estás, el miedo te saca de donde estás o el miedo te paraliza, depende cómo lo, cómo lo, cómo te lo plantees y depende cómo, cómo lo asimiles, cómo lo tomes y de qué manera lo afrontes entonces como hemos hablado en otros programas las emociones no hay positivas ni negativas las juzgamos, tenemos el juicio de, de que algunas son buenas y otras son malas pero las emociones solamente son eso nos vienen a comunicar algo nos vienen a transmitir algo, a decirnos algo entonces no hay negativas ni positivas simplemente son emociones simplemente son emociones que nos vienen a transmitir algo, a comunicarnos a hablarnos, entonces tenlo muy presente otra de las, otro de los puntos tomar las cosas personales por ahí hay uno de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz dice eso, no te lo tomes personal acuérdate que lo que el otro habla dice, comenta y proyecta tiene más que ver con él que contigo cuando la otra persona habla mal de otra persona, habla más mal de ella que de otra de la otra persona o sea, lo primero que piensas dime si no, si cuando tú escuchas a alguien hablar de mal de otra persona, lo primero que dices ay, es su mejor amiga y mira cómo está hablando de ella o sea, no quiero pensar que si yo que no soy su amiga, qué va a decir de mí, o sea, ¿no? Y si conmigo, que no me conoce tanto, se atreve a hablar así de alguien que es muy importante para ella, pues imagínate, o sea. Entonces, habla más, dice más de la persona que está hablando mal de otra que de en sí de la que se está hablando. Entonces, aguas con ese también. No tomes personal las cosas. Recuerda, yo les pongo a mis pacientes eh, cuando, cuando de pronto pueden sentirse así, de que pueden sentirse como aludidos o, sea, o lo toman personal y toman se ponen... Como dicen como decimos comúnmente, nos ponemos el saco, ¿no? Entonces yo les digo a mis pacientes, tú piensa que cuando esa persona está diciéndote estas cosas, tú estás sosteniendo un espejo en tu cara. Y un espejo, viéndolo a la, viendo hacia la persona que te está gritando, ofendiendo o hablando mal de ti. Tú imagínate con un espejo en tus manos, tapando tu cara... Y él proyectándose en ese espejo. A quien realmente le está diciendo todo, a quien realmente le está eh, transmitiendo todo, es a sí mismo. Lo que, no puedo, lo que no puedo ver en mí, lo proyecto en otro. Lo proyecto en los demás. Por eso dicen que todas las personas con las que nos cruzamos nos proyectan algo de nosotros. Lo bueno lo no tan bueno, ¿eh? Porque hay personas con las que chocamos. Hay personas que sacan, como dices, sacan tus demonios. Sacan tus fantasmas, sacan tus... tus, 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 tus cosa y tus tu sombras vaya, ¿no? Por ahí dicen, sacan lo peor de nosotros y nosotros de ellos. Cuando hay relaciones así tóxicas, relaciones que, que no saludables, los dos sacan la parte oscura de cada uno. Pero eso es comunicación también. Ahí está, ahí hay cosas que tienes que ver y aprender. Ahí hay información para ti. Todo tiene que ver contigo, acuérdate. Todo tiene que ver contigo. Lo que ves, cómo lo interpretas cómo lo enfrentas, cómo lo solucionas, cómo eh, el valor que le das, la intención que le das, todo tiene que ver contigo, todo lo que ves fuera tiene que ver con tu interior, con lo que hay dentro, así que no lo tomes personal, ya lo sabes. Eh, ok, y espéreme tantito, que se me movió aquí el, el acordeón, <risa> se me movió el acordeón, síguenos por favor, eh, por favor sígueme en redes sociales, ya lo sabes, Adriana Almaguer Tamés, ahí me puedes encontrar, eh, me puedes encontrar en redes sociales, y también, eh, como te comentaba, este programa lo puedes escuchar a partir de mañana, mañana en la tarde, y ya lo puedes escuchar en Spotify, así que te invito a partir de mañana miércoles, así es, mañana miércoles te invito a, a compartirlo, a que lo escuches, a que entres a Spotify y ahí busques Despierta Tu Vida con Adriana Almaguer. Ahí vas a encontrar otros otros programas. No he subido muchos todavía, pero por ahí vas a encontrar ya una variedad de, de temas diferentes para que puedas en algo te puedan apoyar. Y si puedes compartirlo, más te voy a agradecer. Con alguien que tú creas que le pueda servir y funcionar, compártele estos temas. Y bueno, otro de los puntos, cuando lo que te decía ahorita, así como el miedo, que nos agarramos del miedo y, y, y lo ponemos de pretexto, Así también nos aferramos a la ira y el resentimiento, que era, era lo que estábamos comentando en el punto anterior. Cuando me siento víctima, también, no nada más en el víctima de, de sentir, ay, es que a mí me pasa todo, es que a mí todo me hacen, es que me tratan mal, es que no me quieren. No, también te vas al otro lado, en la ira. Cuando me enojo, porque también siento que la vida me debe. Tú me hiciste, tú me dijiste, tú me obligaste, o sea, y culpas al otro ahí también estás poniéndote en el plano de víctima. ¿Por qué? Porque, porque la víctima no tiene conciencia de sí misma. La víctima no tiene voluntad. Entonces, si alguien más te lastimó y juzgas que el otro es más fuerte que tú, es porque entonces tú no tienes voluntad, tú no tienes, este, ¿cómo se dice? No tienes control sobre ti mismo. ¿Y qué sucede? Entonces, ahí también te estás poniendo en la postura de víctima. Así que aguas con ese, <risa> aguas con ese. Están en ambientes negativos. Hay ambientes en los que sí puedo cambiar, que sí o sea, que, que sí me puedo mover yo de lugar. Un trabajo, relaciones de amistades, de personas que tal vez dices tú, bueno, pues, no tengo por qué estar pegado con esta persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es trascendente, porque no es importante, porque, porque tal vez ya me dio lo que me tenía que dar y ya es momento de retirarme, ¿no? Pero hay espacios en los que dices, mi ah, hijo pues estoy con mi pareja, ¿cómo le hago? También hay solución, te puedes retirar, te puedes ir. Ahora te puedes marchar, diría Luis Miguel. Pero también hay maneras de quedarte. ¿Cómo? Poniendo límites, comunicándote con tu pareja, con tus hijos, yendo a terapia. Hay formas para quedarte dentro de una relación en la que dices tú, este ambiente negativo me hace daño y mejor me vivo en la calle porque no quiero estar con mi pareja en mi casa. O no quiero estar con mis padres porque me, me sofocan y mejor todo el día estoy, trabajo todo el día y me busco doble trabajo, y estudio y trabajo para no estar con mis papás. Entonces busca la manera de cómo sí. Tú como hijo, de alguna manera, en algún momento te vas a ir de casa. Te vas a casar, vas a trabajar, vas a independizarte. Pero la pareja a veces dice, pues ya, aquí me quedé y aquí me tengo que quedar toda la vida. También te puedes separar si así lo consideras. Te puedes divorciar. Pues hay hay matrimonios que de repente uno de los dos, sobre todo el papá, es el que de repente se va a viajar, viaja mucho y eso a veces ayuda a sostener la relación, no porque el, el, el hecho de estar distanciados por tiempo, de decir ese espacio entre los dos que estamos separados nos ayuda a valorar más lo que lo que tenemos como pareja, no en qué, en qué necesitamos reforzar y qué no, entonces, bueno, la comunicación yo creo que es básica la comunicación es básica dentro de la relación el que se puedan hablar y decirse las cosas y, as y solucionarla, que los dos estén en el mismo canal para arreglar las cosas y bueno eh, el no, la mala alimentación, la falta de ejercicio esos son los hábitos como que ya que ya nos conocemos no, 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 nutrirnos, no nutrirnos bien comer comida chatarra normalmente, el no hacer ejercicio, una vida sedentaria, etcétera. Todo eso pues son ya son hábitos como que ya los tenemos muy muy vistos o muy 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 conscientes. Pero bueno, en fin, pues bueno, espero te haya servido este programa, espero te haya servido el tema del día de hoy, cuídate mucho, nos escuchamos la próxima semana martes a las 11 de la mañana en Despierta Tu Vida con Adrián Almaguer a través del 89.7 de FM Radio Uni. Cuídense mucho, maravillosa tarde para ti y hasta la próxima.